0: et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren tulette et notre invité aujourd'hui qui est... Edouard, si c'est la bonne réponse. Ravi de t'avoir avec nous, Edouard. On se connaît depuis un petit moment. J'ai la chance d'avoir travaillé un petit peu avec toi. J'ai apprécié l'élégance que tu avais en tant que joueur et que tu as su garder pour le rôle de consultant à la télé. Petit rappel de ta carrière de footballeur pour commencer. Un parcours qui t'a vu porter les maillots de Pau, du Paris Saint-Germain, du Stade René, de West Ham, chez moi en Angleterre, de l'AS Monaco, de Beşiktaş en Turquie, de l'Olympique de Marseille et d'Auxerre. Tu es champion de France avec l'OM, champion de Turquie avec le Besiktas, tu gagnes la Coupe de Turquie, la Coupe de France, tu gagnes trois fois la Coupe de la Ligue. On verra dans les minutes qui mmh. suivent lesquels de ces moments magiques que tu as mis dans ta liste des matchs les plus marquants, mais juste avant de se lancer, comment tu peux décrire cette carrière de joueur, de joueur en un, un mot ou deux
1: Inespéré. Inespéré Inespéré. Pourquoi Je viens de Pau, petite ville du sud-ouest. Euh... Les matchs et les sports phares, c'est le basket et le rugby. Euh, dans ma famille, on joue un peu au foot, mais on n'est pas des, des passionnés, des, des, des foot de foot. Et moi, j'aime bien tous les sports. Et donc, oui, de Pau et tu vas à Paris, oui, c'est inespéré quoi. Je ne m'attends pas à faire cette carrière-là. Le palois Edouard Sissé est avec nous aujourd'hui <rire> dans les matchs de ma vie.
0: Sans plus attendre, c'est parti. Pour ce match numéro un, Monsieur Sissé, c'est quoi ton choix et pour quelles raisons
1: eh, Mon choix, c'est... La première fois que euh, je, je suis licencié dans un club de foot qui s'appelle euh, l'association saint laurent de billères C'est un petit club à 3 km de Pau, justement. Euh, donc j'ai 8 ans, j'ai 8 ans, j'ai 88 ans, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans et puis euh, c'est mon premier match. Euh, ça fait une semaine que j'ai signé ma licence, une semaine après je fais mon premier match. Et c'est là où je me dis ouais, « c'est quand même pas mal le foot ». Je suis avec mes potes et puis euh, on gagne le match en plus. 8-0 et puis je marque 6 buts. Donc je me suis dit « c'est pas mal ». Tu marques 6 buts quand même Ouais parce que j'étais quand même pas mal au foot. quoi. <rire> J'ai jamais voulu aller à Pau parce que c'est les clubs phares. Euh, j'ai voulu suivre l'un de mes frères un de mes grands frères était euh, éducateur euh, à billard, donc je l'ai suivi comme, tu, vois, tu, veux, tu vas où euh, mercredi bah, je vais entraîner les gamins, oh, je peux venir avec toi non, je peux venir avec toi, oh, ok pourquoi pas tu viens et en, en l'espace d'une semaine ils m'ont fait signer une licence parce que j'étais pas trop mauvais euh, je jouais beaucoup euh, soit avec mes grands frères ou soit avec euh, les copains de ma cité Enfin, c'est pas une cité mais de, de mon HLM en bas et donc j'avais des habilités techniques un petit peu au dessus de, de la moyenne euh, et puis, bon, voilà, ben, je suis allé à 6 buts, ouais, 6 buts. Et j'aurais pu en marquer plus, je pense. Ah oui. Ouais, mais 6 buts. L'anecdote que j'ai, elle est assez drôle, c'est que euh, je la raconte à mon, mon fiston, mais pas pour lui mettre la pression. Euh, sur le kick-off, kick on me donne le ballon, j'ai tout le monde et je marque. <rire> et, et là, il y a le papa d'un de mes collègues, il me dit C'est bien, Edouard, mais fais des passes. <rire> mais tu sais que cette phrase, elle est lourde de sens pour, pour plus tard. Ouais. C'est bien, Edouard, mais fais des passes. Donc, du coup, après, j'ai fait que des passes et j'ai plus jamais frappé. Dans ma carrière, non, je déconne. Mais <rire> peut-être. Mais effectivement, j'avais dribblé tout le monde. Et pour moi, c'était logique. Parce que quand t'es petit, t'as 9-10 ans, surtout quand t'es bon dans la cour de récréation, tu, tu te prends pas la tête. tu es plus fort que la personne. Tu, tu vas le dribbler, tu, vas, tu fais pas de passe, en m'en compte. Généralement. Donc voilà.
0: Et tu revois ça assez clairement, ces images-là, de, ouais. de ce premier match et les six buts
1: Mais celle-là, oui. C est, c est, c est, ce premier match, il est magique. Il est magique. et c'est. D'ailleurs, c'est une période à... à Hier, c'est le football amateur, c'est le football que j'aime, on se prend pas la tête là je te dis qu'on a gagné 8-0 mais pendant 8 ans non, j'ai commencé à 10 ans. Pendant 6 ans, on a beaucoup perdu quand même. Donc, j'ai vraiment appris à perdre, mais à toujours aimer le foot, à ne pas me prendre la tête. On perdait 3-0, mais on, on avait des, des cris de chant. On est les champions. Mais non, vous avez pris 3-0, vous ne que perdre. C'était une ambiance de, de, de fou. Enfin, j'adorais ça, j'adorais cette ambiance-là. Mais après, par manque de peau, enfin non, par chance, j'étais relativement bon, et, bon, très bon, et on, je me gâchais un peu. Et donc, c'est les potes qui me disaient, mais Edouard, qu'est-ce que tu fais quoi? Et puis après aussi, même si j'étais dans le niveau le plus bas, Niveau district, du, niveau le plus bas du district, il y a Alban Ivanov. J'aime bien cette, cette, cette blague qui dit plus bas, c'était du handball. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Mais j'aimais, j'étais avec mes potes, et, et même en étant le plus au plus bas niveau, j'étais toujours dans les sélections départementales, régionales, et donc j'étais un petit peu un ovni. Mais qu'est-ce que tu fais toujours à jouer avec ces, entre guillemets ces bousseux » Ah mais c'est mes potes, j'adore quoi. Et ça ne m'a pas empêché d'être bon, d'être toujours performant, ou d'être bon techniquement, parce qu'à cet âge-là, je pense que quand tu prends du plaisir, c'est déjà le plus important, on en reparlera plus tard, mais prendre du plaisir, c'est la base. Tu prends du plaisir, tu t'améliores, ça le fait. Et donc, euh, je ne me rappelle plus de ta question, mais globalement, ouais, c'est des super souvenirs, j'ai pris du plaisir, c'était top et j'étais relativement bon. Ouais. Je ne vais pas te mentir, j'étais relativement bon. Tu savais
0: à quel moment tu étais, que tu avais quelque chose qu'avaient pas les copains que tu étais plus fort à, à quel moment Parce que quand on est enfant, euh, on ne pense pas pareil. Est-ce que tu as
1: su, euh, à un moment donné, que oui, tu pouvais peut-être faire carrière À partir de 14 ans. À partir de 14 ans, il y a... Alors, pour t'expliquer, Pau, c'est euh, le club phare, quand même, malgré tout, de, 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 la, de la région, à part, euh, mis à part le, les Gérondins de Bordeaux. Ils avaient une équipe qui jouait en U15 national, le plus haut niveau national. Et euh, quand tu vois l'entraîneur le, des U15, qui est réputé euh, dur, strict... Euh, euh, qui fait le pied de rue en bas de chez toi ou dans ton, devant ton appartement pour convaincre tes parents de, de venir jouer à, à Pau parce que je perds mon temps à bière euh, et plusieurs fois, hein, pas qu'une fois hein. c'est là où tu te dis, ah ouais je suis quand même pas mal quoi. Euh, des refus d'aller jouer à Nantes euh, de faire un essai à Nantes, je dis mais Nantes c'est trop loin j'ai pas envie, je suis avec mes potes est-ce que mes potes viendront est-ce que mes potes <rire> peuvent venir avec moi <rire> bah ben non t'as pas compris, ouais, c'est toi tout seul, seul. Euh, non donc là, j'ai vu que, oui, j'avais quand même le niveau. Et puis, tu vois, comme j'étais dans un collège, lycée, on se repose une petite ville. Et donc, ils jouaient tous dans les gros clubs. Ils me disaient, mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais, Edouard Ouais, il y avait la petite, la, petite, la petite légende, quoi. La petite... Ouais, Edouard, si c'est l'effort. Edouard, là, le mec à bière, ouais, un ordi. <rire> voilà. Et oui, j'ai su très... que j'étais bon. Mais de là, en faire une carrière, c'était pas encore ça, quoi. J'étais bon et dans ma tête, je me disais, bon le pire des cas, je, je joue en équipe première au FC mais j'ai le temps à 19-20 ans. C'était ça, mon, mon summum. Oui, et l'équipe première, pressé. je joue en national. Ouais. <rire> <rire> C'était un peu ça. Je n'avais pas de, de représentation. J'écoutais tous les épisodes là, de, de, du, du podcast, de ton podcast, et la plupart, ils sont, ils sont drivés par quelque chose. Tu vois, j'ai envie d'être professionnel. Mais chez moi, je te dis, on ne regardait pas beaucoup de football. Moi, pour tout dire, les matchs de football, 90 minutes devant la télé à regarder des gens courir, non, ce n'est pas possible. Je préfère jouer. Donc, je n'ai pas de représentation du foot, là. C'est quoi le, 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 le être professionnel de foot, non Moi, je dis, ouais, si je joue à Pau, ou ouais, FC Pau, en première, c'est cool. Pour séduire les meufs, les copines et tout, ça va être <rire> pas mal, quoi, tu vois <rire> et Je voyais un peu les joueurs de, de, tu vois, qui jouaient en national, ouais. qui roulaient dans leur voiture, et puis quand ils sortaient dans les bars, ils ouais, c'est lui, c'est les vedettes ouais, locales, les, locales. Ouais. Moi, je dis, bon, ouais, plus tard, ça me plaît, ça. <rire> tu fais quoi, vedettes local à Pau <rire> J'étais cool, quoi, ça, ouais, ça ouais. me suffisait.
0: Et donc, euh, avant de, de connaître euh, voilà, un niveau euh, supérieur, donc revenons euh, quand tu as euh, oui, 8, 9, 10 ans mm -hmm. euh, lors de ce match euh, 8-0. Là, tu es, es quel genre de, de petit gamin alors
1: Je suis un petit gamin, euh, un petit gamin particulier. Alors, je suis, comme tu le vois, je suis métisse. Tu vois, donc j'ai toujours été très euh, tôt. soit je choisis, il je je, faut toujours choisir entre noir, blanc, entre attaque, défense. Euh, J'étais dans un dans une école où il euh, y a beaucoup de blancs, très peu de noirs, tu vois. Donc, euh, comment j'étais bah, J'ai très tôt évité de me poser des questions, et j'étais comme j'étais. Et j'ai vite vu que le, le sport, parce que j'étais, je suis désolé de dire ça, mais j'étais euh, doué en sport, euh, et j'étais devenu la coqueluche, donc... Euh, le BMX, j'étais bon. Euh, la course, euh, j'étais bon. Je sprintais vite. Donc euh, j'étais. Euh, je... Le sport me permis d'avoir beaucoup confiance en moi. J'étais relativement bon à l'école aussi. Donc j'étais à l'aise, quoi. J'étais bien dans mes baskets. Donc c'était cool. Et puis j'étais pas trop vilain. Donc j'étais. Enfin franchement, j'étais bien dans mes baskets. Mmh. Donc j'étais libéré. Euh, j'avais des potes euh, de toute confession, de toute culture. Euh, j'étais bien avec les copines aussi. Pas de, tu vois, il n'y avait pas le cliché. Oh, je ne joue pas avec les filles. Mais non, non, j'aime bien jouer avec les filles parce qu'elles sont cool quand même. Elles, <rire> elles sont super sympas en plus. Ouais, les yeux bleus et les petites taches de rousseur. J'aime bien, c'est assez sympa. Donc euh, pff, je ne prenais pas la tête. En France heureuse. ouais en ouais, enfance, enfance euh, heureuse. Même si au fur et à mesure que tu te tu, tu rends compte que es pas, tes parents n'ont pas la même condition sociale. Euh, donc ça va être l'une des raisons pour lesquelles ça a été un driver aussi pour lesquelles à 19-20 ans, quand c'était dur, j'aurais pu revenir dans mon petit cocon et je me suis dit non, je m'accroche parce qu'il y a des possibilités financières qui font que bah, ça me permet de m'accrocher plus facilement, tu vois. Mais euh, ouais, heureuse. Heureuse et puis avec le temps, tu te rends compte qu'elle était vraiment heureuse et j'étais vraiment privilégié, c'est pas... sincère.
0: Et à la maison, il y a qui alors Parce que tu as parlé de ton, de ton ouais. frère qui était éducateur, il y avait qui d'autre Il
1: ah, y a papa. Euh, sénégalais qui vient de la Casamance euh, qui connaît rien au foot euh, qui est pas très sportif mais il adore faire du vélo il euh, y a maman qui est euh, basque mon père Casamance maman basque, deux indépendantistes autant dire que oui. pff, tu vois c'est pour ça que je te dis moi euh, comment je vis bah, franchement j'ai vite vu que franchement il fallait, <rire> il fallait que je prenne du recul hein, parce que c'est terrible et euh, mariage improbable dans le, dans le Béarn maman elle est âgée, elle m'a eu à 45 ans euh, et elle avait déjà un premier mariage Donc elle avait quatre enfants d'un premier mariage Donc j'ai des demi-frères Qui sont blancs, petits euh, Et qui ont le gabarit des, des man Ah ouais Ouais c'est assez folklore Donc très tôt je me suis dit Bon, ne te prends pas la tête c'est pas de réfléchir C'est comme ça La vie elle est comme ça et c'est top Et ils sont beaucoup plus âgés que moi euh, Ils ont à peu près entre 15 et 10 ans de plus que moi Tu vois Donc je suis le petit dernier, choyé et donc je, 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 je suis habitué à être avec des gens plus âgés que moi, différents de moi, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est cool. Et donc ils, ils jouent au foot, mais pas qu'eux. pas que. Ils aiment euh, regarder le rugby, la Formule 1, euh, le tennis. Donc c'est pour ça que je dis, ouais, le foot j'étais bon parce que mes potes là de, de, de mon HLM jouaient, ils adoraient ouais. le foot, donc je descendais parce que plutôt que d'être tout seul parfois, tu sais, il y a 10 ans, de différence d'âge, et des fois tu dis, bah je joue tout seul quoi. Ça te fait chier de jouer tout seul. Donc, tu descends et tu vois des potes ouais. qui sont soit portugais et espagnols. Okay Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre les premiers, les premiers gros mots portugais et espagnols. <rire> et, euh, et je joue, je joue en, bas de le, ouais, en bas de la cour.
0: Donc, tu pas le genre de gamin qui a des posters
1: de footballeurs sur le mur Non, euh, je ne vais pas te mentir. Les, post les seuls posters que j'avais, c'était euh, Pamela Anderson, Erika Eleniac. Sauvé par le gang à l'époque, c'était euh, Saved by the Bell, c'était que des séries euh, de Giga ou de Récréa 2, euh, ouais, c'était que ça, quoi. Et des, failles, des filles, principalement. Je trouvais ça aberrant d'avoir des posters de mecs, <rire> c'est là où, mais je jugeais pas, hein. mais j'avais beaucoup plus de posters euh, de, de, de filles en maillot de bain euh, je... c'était euh, C'était salé, c'était cool. Un hein. hein, Baywatch, c'était salé, quoi. Elles <rire> euh, ah, avaient Valorant des avaient de les attributs. Ouais. Euh, voilà.
0: Ok, donc on va quitter l'association à saint laurent de billère tout en saluant...
1: Oui, un petit coucou, oui, bien hein, sûr. Tous, tous les
0: amis qui y sont encore. Euh, et après une période euh, avec le POFC, oui. tu, tu joues une saison en national, c'est ça
1: Alors je, je signe avec eux en U17. L'année d'après, très vite, j'intègre euh, l'équipe de CFA, l'équipe des, des papis. Et mm -hmm. voilà, je fais deux ans et demi. Enfin, ouais, en gros, je fais deux ans et demi. C'est un, un, un passage express et puis je pars directement à la capitale, comme on dit chez nous.
0: Yes, c'est ce qui nous amène justement à, au match numéro 2. Oui. Dans cette liste d'Edouard Sissé, on est le 15 novembre 1997. Le Paris Saint-Germain reçoit le grand Bayern Munich, le Vecano, Mehmet Scholl il y a Mario bassla il y a Elbert et compagnie, Yanker. il y a cadeau, ouais. <rire> sur le banc, et sur la feuille des matchs côté parisien, <rire> il y a Lasser, Algerino, Tana, Guérin, Fournier, Rai, Florian Maurice, ouais. Franck Gava, et un certain Edouard si Cissé, 19 ans, titulaire pour la première fois en pro.
1: Oui, euh, as dit que c'est en novembre, ouais. ouais, c'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, euh, trois, mois, trois mois auparavant, je signe au PAG, et je viens de Pau. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, quoi que ce soit. Donc, je me retrouve à l'hôtel, euh, avec les stars, euh, les, nou les nouvelles stars, Flo Morris, Gava, Revo, euh, Rabé sandratana Alors, pour les, ans pour les, les plus jeunes, ils ne connaissent pas ces joueurs-là, mais c'est globalement tous des internationaux français. Et moi, je suis à côté d'eux, et je sais pertinemment qu'ils ne me connaissent pas. Impossible qu'ils me connaissent. Et donc, je vais me présenter à eux. Ouais, je suis le nouveau joueur. Ouais, mais... <rire> Des jeunes ou de quoi euh... Non, je vais m'entraîner avec vous. Bon, c'était assez lunaire. Je passe d'un milieu, euh, on va dire amateur quasiment, parce que je n'étais pas payé. Hein. Après, ah oui Non, mais, bah, ah oui. non, non voyez, pas du tout. Ce n'est pas comme en Angleterre, pas du tout payé. J'étais à l'université, donc je n'étais pas du tout payé. Donc je passe du niveau amateur à euh, niveau professionnel, niveau où tes matchs ne sont pas retransmis, à, où tu es, euh, es au Paris Saint-Germain, donc l'attraction, le club est l'attraction, t'es le club star médiatisé de France, le plus médiatisé de France, en trois mois. Euh, et je te raconte tout ça, Au mois de juillet j'arrive, premier entraînement, je me pète, j'ai une pub Algie, donc euh, pendant un mois, un mois et demi, je fais pas la préparation avec eux, je pars en stage avec eux, mais je suis cool. Je suis en vacances. <rire> Il y a Laurent Fournier qui me dit mais, mais aucun track record. Pendant un mois et demi, je suis dans la piscine, où je suis en rééducation. Il y a Laurent Fournier, Vincent Grain, me dit, Mais mais t'es venu pour faire quoi toi ici Tu vois Mais avec beaucoup de bienveillance. Mais me chambre un peu. Ouais. Et donc un mois et demi après, une fois que je, je, je me retape un peu, je suis sur le terrain. Et puis un mois et demi après, donc je, re, je suis titulaire. Donc ça veut dire que Ricardo a trouvé des, des qualités. Et je suis titulaire. Je fais un match contre le Bayern. Je me suis pas posé de questions vraiment. T'as je...
0: pas, pas le trac euh, avant un match comme ça Parce que comme tu dis, trois mois auparavant, t'étais quand même au niveau amateur tout d'un coup. Tu sors de ce tunnel au Parc des Princes pour jouer
1: contre la, le Bayern en ouais. Ligue des Champions. Je me suis souvenu un petit peu d'un conseil qu'on avait donné à, à Jean-Claude Duss dans les bronzés. Oublie -ou que t'as <rire> aucune chance et fonce. Tu vois <rire> J'y suis allé. Mais ce, qui mais ce qui était fort, ma force, je pense, c'est que comme j'ai jamais fantasmé le foot, j'ai jamais voulu être professionnel à tout prix, je me suis dit dans le pire des cas, écoute Edouard, dans le pire des cas, si tu te craches, qu'est-ce qui se passe Tu reviens à peau. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire Tu sens toujours la vedette là-bas. Ouais, donc, euh, bah, j'y suis allé. Euh, et ça s'est plutôt bien passé, mais sans, sans avoir peur de rater. J'y suis allé en jouant. Et on verra mon vrai niveau. Et après, ce qui est motivant, après, je me suis aperçu que j'aimais bien me frotter à l'adversité. En enfin, face, comme tu l'as dit, tu avais mes matchs-sholes. Mes attends, lui, je le vois, l'équipe du dimanche. <rire> qu'est-ce que je vaux par rapport à ces mecs-là Ouais, ça allait. Enfin, ça allait, ça a été, ça a mm -hmm. été. Donc euh, voilà, je ne me suis pas pris la tête, j'ai joué. Et... Mais je pense que le premier match, ce n'est pas le plus difficile. C'est les autres, c'est confirmé. Mm -hmm. Parce que les gens, ils attendent peu de choses de toi, que tu fasses pas trop de conneries. Que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il a quasiment marqué un but contre mon camp. Euh, mais euh, d'ailleurs... Vous le délire les... en Ligue des Champions. Mais <rire> deux choses, une là, c'était formateur. Soit je m'écroule, ouais. soit je réussis, soit je m'enlève et voilà, je l'ai fait. Et après, voilà, le premier match, c'est pas le plus difficile, c'est après s'éprouver, parce que tu as beaucoup d'attentes, t'as les gens qui ont des attentes, ils se disent, putain, il est bon, lui, alors il faut que tu sois toujours bon. Alors que, voilà, être bon sur un match, c'est, facile. Mais, mais ça a été, pour moi, c'était, top, parce que premier match titulaire en Champions League contre le Bayern. Je crois qu'on gagne. Non, c'est match 1, 1. Non, il y a 3-1 pour le PSG. Oh, eh bien, on gagne en plus. <rire> il ne sait même pas. Je ne me rappelle plus, tu vois. Donc, tu verras, tu verras. Je, parfois, j'ai.
0: Je t'ai raconté, si tu veux, Edouard. Le premier but, c'est un centre de rail. Il euh, y a Flo Maurice qui fait une feinte. Je suis gentil, hein, il loupe complètement. Mm. Euh, et derrière, il y a Gava qui Gava, marque. Gava, Franck, ouais. Il y a un 0. Il y a Jérôme Leroy qui marque, si je crois. Oui. Ouais. Toi, peut-être, tu, tu sais, c'est ou pas. Enfin, en tout cas, il y a but. Ouais, c'est Yanker pour qui le bouge. Bayern, ouais. Yanker, bon, Yanker, il fait deux ligne, mètres. Voilà, voilà tac.
1: Ouais. Mais à pousser, ouais.
0: Flo Maurice,
1: 2-1. Et à la fin, Jérôme Leroy, 3-1, trois effectivement. Ouais. OK, victoire. Donc, c'est très bien, tu es titulaire. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que par rapport à... Moi, 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 ce que j'avais, ce que je voulais, c'est que par rapport au groupe, les gars, les, les anciens, là, parce qu'ils étaient tous internationaux, on oublie, mais voilà, les Guérins, les, les Gava, les Maurice, les Alain Roche, Hein, Paul Le Gouen, ouais. euh, Laurent Fournier. Ils étaient tous internationaux, donc j'avais besoin de leur montrer que ouais, je suis là, je suis un jeune, mais je suis, voilà, avec moi, on ne perd pas au change. Quoi. On peut compter sur toi. On ne perd pas au change.
0: Et Ricardo, il te dit quoi après le match Est-ce qu'il y a une réaction en particulier Est-ce qu'on s'occupe un petit peu de toi Tu es le mais, petit nouveau
1: Mais Ricardo, c'est le, le goat. Ricardo, je suis nobody. Et il met titulaire, il ne s'est pas posé la question une seule fois est-ce qu'on va le mettre va... Tu sais, à l'époque. Euh, avec le recul, je me dis, j'aurais pu, tu vois, mettre un joueur plus expérimenté, déplacer un autre à droite. Non, euh, non, non, lui, il est bon, il est milieu. Euh, vous m'avez dit qu'il était milieu. Ouais, j'ai vu à l'entraînement, il est pas mal, il va jouer milieu. Ah ouais Non, Ricardo, c'était top. Et plusieurs fois dans cette saison, parce que j'ai fait une dizaine de matchs cette saison-là, euh, et parfois, il m'a fait rentrer dans des matchs importants, je pense que c'est pour ça que je t'en ai parlé dans, dans le prochain match. Euh, à la fin de certains matchs, il me dit Dude, tout, tout es bon, hein, mais tu es trop humble. Ah ouais, ouais j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre. Humble, je dis, bon, son français n'était pas très clair. Non. Humble, humilité, il, il, sait ce que, il sait ce que ça veut dire ce mot-là. Et, et, et à la fin de saison, il m'a expliqué deux, trois trucs. Et il m'a dit, oui, personnalité, c'est pas l'âge, personnalité. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain Montre, montre. Et ça, ça a été, ça a été mon leitmotiv. Montre. Tu il trouvais de que
0: tu étais un peu en dedans oui, le côté, tu te montrais
1: peut-être pas... Moi, il y a quand même une forme de respect. Mm. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis avec des internationaux, je les voyais à la télé, mm. même si je les regardais pas tout le temps, mais je savais qu'ils qui étaient. Donc, limite, oui, bonjour, Tu sais, c'est un peu à la old school. Puis ils sont bons, mais sauf que sur le terrain, il m'a expliqué, mais sur le terrain, tu es, es comme eux. Et ils te respectent si tu es bon. Hein. Donc, tu dois y aller. Tu dois... Et donc, je me suis forcé un peu ma nature. Tu vois, donc, euh, en dehors, c'était... Euh, bonjour, euh, tu vois, je levais le doigt, le doigt entre guillemets, parce qu'ils avaient tous 30 ans, t'as 19 balais, tu connais pas trop la vie, mais sur le terrain, non, je sais, je sais que ça, c'est un contrôle orienté, je sais qu'il faut que je frappe, parce que c'est le jeu qui le demande. Et tu t'excuses, euh, ouais, j'étais tout seul, excuse-moi. Et tu te replaces. Donc, respect en dehors, c'était, euh, voilà, le respect en dehors, c'était pas le même que le respect sur le terrain. Le respect sur le terrain, c'est, si tu dois mettre un tacle, poser un tacle et faire mal, tu poses un tacle, tu fais mal. D'accord euh, Faire mal dans le sens où coup d'épaule et tout ça. Voilà, c'était un peu ça. Donc, euh, voilà. Donc cette année, ça a été, euh, cette saison a été top. Et puis Ricardo a été important. Joël Batz aussi m'a expliqué beaucoup de choses. Joël Batz, sa phrase c'est euh, euh, à la fin de ta carrière, ce dont, ce, ce dont on va se souvenir, c'est de euh, ton palmarès. Et, euh, et ça, c'est voilà, c'est toujours resté dans ma tête. Toujours resté dans ma tête. Faut gagner les choses. Ouais. Tu es monté euh,
0: de Pau à Paris et trois mois plus tard, tu joues en Ligue des Champions contre Bayern. Est-ce que ça te monte à la tête un petit peu, ou est-ce que tu arrives à adapter à cette nouvelle vie et cette nouvelle notoriété sans que mmh. sans que ça te dérange plus N que ça
1: Non, ça va. Après, ça m'a donné des, ça m'a conféré certains droits. C'était la, possi... la possibilité de rentrer au au bâche. Tu te souviens de cette boîte là oui. sur les champs, euh, Tony par oui. Jean rock. Oui. Euh, en survette. <rire> en survette. Ouais, en survette. Ah ouais. ouais c'était cool. Alors euh, j'avais. Ouais ouais, c'était <rire> assez cool. Euh... Non, je n'ai pas vraiment pété les plombs parce que mon parcours est particulier. J'ai quand même été à la fac à Pau. Donc, j'ai pu, pu faire toutes les conneries qu'un mec de 18, 19 ans peut faire. C'est-à-dire les JVS, on appelle ça les jeudis, vendredis, samedi, les soirées étudiantes. Mm -hmm. euh, donc, quand tu arrives à Paris, tu en profites un peu parce que ce pas les mêmes. <rire> tu te rends compte que c'est pas les mêmes soirées. C'est quand même plus sympa. Mais très vite, tu dis bon, tu en as profité un peu. Maintenant, par rapport à la possibilité, les possibilités qui s'ouvrent à toi, euh, et d'où tu viens comme je t'ai expliqué au début mmh. euh, financièrement es, c'est pas euh, tu sais que si t'es bon tu peux gagner de l'argent donc écoute euh, c'est facile je pense que pendant 2-3 ans euh, soit focus sur, euh, sur le foot mais à fond et ça peut être pas mal et puis après tu te rends compte que t'as une hygiène de vie et puis euh, tu sors moins mmh. ouais. tu comprends des choses ouais. euh,
0: match numéro 3 maintenant euh, c'est plus tard dans cette même saison le 4 avril désormais 1999 la finale de la coupe de la ligue 98 98, effectivement, j'arrive pas à lire mes propres euh, mots. Non, non, mais... La finale de la Coupe de la Ligue, qui a lieu au Flambeau Neuf Stade de France voilà. pour la première fois. Oui. Tu viens de fêter tes 20 ans, oui. quelques jours euh, auparavant, et c'est Paris Saint-Germain contre Bordeaux. Qu'est-ce que tu vas nous raconter par rapport à tout ça
1: C'est Paris Saint-Germain-Bordeaux. Ça fait donc quelques mois que je suis vraiment intéressé dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Je fais des matchs, je suis content, je suis en international espoir. Donc je joue avec des des mecs comme Thierry Henry, Nicolas Nelka, David Trezeguet, Willy Sagnol, on a une bonne génération, donc c'est cool. Euh, là aussi, c'est pareil, hein, son, tous ces, ces noms de gamins, je les connais, on les connaît depuis, ces petites stars depuis l'âge de 14-15 ans. J'ai besoin aussi, quand je suis en espoir, de, de montrer que je suis là aussi, parce que c'est la jungle aussi avec tous ces gars-là. Donc je suis bien, je suis bien dans le, dans le jeu, je suis content. Et, euh, et puis, voilà, 8-9 mois après mon, mon arrivée au, au club, on est en finale de Coupe de la Ligue. Donc c'est une finale Coupe de la Ligue dans un ben, stade de France, c'était la première finale. Donc tu dis, waouh, c'est pas mal. Pas le premier match parce que c'est le match de l'équipe de France, mais première finale PSG-Bordeaux, euh, et je suis dans le groupe. Waouh, déjà, euh, ça y est, je suis refait. Moi, bon, il y a une petite pression parce que j'ai toujours la phrase de Joël Bat ça. Mm -hmm. hein, euh, Je me dis, ce serait quand même pas mal, les gars, euh, si vous pouviez gagner. Tu vois, le, <rire> le vous, parce que l'on me dire bon, pff, franchement, euh, je suis dans le nombre. Quoi. Et, et manque de poche, je sais pas ce qu'il lui prend. Hein. Ricardo, il me fait rentrer quoi, il <rire> fait rentrer 10 minutes, euh, donc c'est assez cool. Ouais, donc euh, pareil une fois de plus, une finale, de, une finale donc match important et je rentre, ne serait-ce que 10 minutes, mais je rentre, cool. Il
0: y a qui là euh, dans le stade pour toi Est-ce qu'il y a toute la famille qui Non, il y a pas toute est, la venue, famille. Comment tu Il y a as... pas
1: toute la famille. Il y a mes parents, ils regardent à la téloche. Uh -huh. euh, non, je pense qu'il y a très peu de personnes. Non, et déjà parce que je suis pas titulaire. Donc je me dis bah non c'est bon regardez la télé est-ce que je vais jouer je sais pas ouais ah je oui, fais... Ouais, tu, oui tu, tu fais
0: pas monter euh, non non
1: tout le quartier non et puis, puis j'ai tellement peu pris l'habitude qu'on vienne me voir jouer Ouais c'est assez drôle aussi j'en ai pas parlé moi ouais, personne venait me voir jouer Ah oh bon Ouais très peu de personnes. Donc j'ai pas pris l'habitude, non, regardez, le match il est à la télé, je crois qu'à l'époque C'est sur France Télévisions, regardez la France Télévisions, c'est super, on s'appelle après, tu vois, en mode, mais qu'est-ce que c'est quoi ce mec ah ouais. ouais, ouais, donc il n'y a personne, et, euh, et donc je le fête euh, comme on peut fêter une, une finale, un, un match euh, de district, quoi, tu vois, à la fin avec les potes, mais bon, sans, euh, enfin avec les potes, avec les collègues, euh, parce qu'il y avait un petit truc qui a été organisé par le club, mais ouais, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a personne. D'accord. Je pas rencontré ma femme à l'époque si euh, je l'avais rencontrée mais bon euh, je ne sortais pas encore avec elle ok je t'expliquerai euh, okay, ça c'est une autre histoire non non mais voilà donc euh, c'était peut-être pour un autre
0: podcast <rire>
1: <rire> non mais euh, non j'étais il n'y avait personne j'avais des, des, des connaissances mais non je n'avais pas invité les mecs quoi.
0: ok est-ce que tu te souviens quand même de, du résultat de ce match là oui a... qui a marqué tout ça est-ce que non, tu, re, tu revois ça ou pas tir au but il y a eu tir au but c'était des tir au but c'est ça dans le match il y a Miku Jomiku qui marque un, pour Bordeaux. C'est un, un ou deux-deux
1: Super un. joueur. Ouais, oui, oui, ai j'ai adoré.
0: Euh, Marco Simonet Donc, il y a un partout. Puis, il y a pr prolongation. Raï qui marque pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Et Jean-Pierre Papin.
1: Oui, JPP. Qui égalise. Qui égalise les salons. On se dit, mince, c'est pas possible. Et ouais. très souvent, quand ça se passe comme ça, c'est toujours l'équipe qui, qui égalise, qui a des fortes chances de gagner les tirs au but. Mais non. Mais non au but. Est-ce que tu, tu te souviens qui a tiré Moi, je vais loin,
0: là, mais évidemment, je, moi, j'ai fait mes petites recherches. Oui, mais non, mais non je ne me rappelle non, même plus, mais tu
1: connais ma mémoire d'éléphant. Oui, tu ne vois,
0: <rire> vois pas qui, qui tire qui ne pas, tout ça. C'est Ravé, Simonet, Rai, Loco.
1: Ouais, il n'y a, a pas, c'est vrai, ça, je m'en rappelle, parce qu'il euh, avait connu des tourments et, et c'est lui qui dit non, je veux tirer. Et on se regarde tous, mais allô Oui. Et ouais, il tire, il marque.
0: Et yeah, derrière, ouais. effectivement, il y a Paolo Sergio qui n'a pas marqué. Et Jean-Pierre non plus, papa. Mm. Donc, euh, oui, c'est la victoire pour le Paris Saint-Germain avec Vincent Fernandez dans les buts. Euh, et donc, euh, tu es au club depuis un an. ouais, même pas, ouais, Même pas un an et tu as déjà un premier trophée.
1: Et j'étais content parce que j'étais plus... Euh, très belle défleuraison euh, j'ai mon premier titre, je suis content, coupe de la Ligue et puis c'est cool, et puis il me fait rentrer c'est Ricardo, la peur que j'avais c'est qu'il me dise, allez il va frapper le penalty." <rire> c'est vrai, que, non mais, mais je sais pas, ce mec là il était tellement euh, loufoque, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va pas non il me fait rentrer, non c'était top enfin, c'est euh, vrai que c'est les souvenirs c'est beau parce que le stade il est beau hein. c'est 000 places là on, on oublie mais c'est le plus grand stade, c'était le plus grand stade la ouais. plus grosse affluence euh, de France et donc, il y avait le côté bordelais, le côté parisien. Waouh, wow, il, fallait, il, fallait, il, fallait, il, fallait, il fallait être bon à ce moment-là. Il fallait être un peu fou pour lancer un gamin, pour, pour mettre un gamin. Et il y avait mon pote Pierre Ducrot qui avait, qui avait joué. Et puis Le souvenir que j'ai, c'est que je fais une danse un peu bizarre, qui est assez <rire> étrange de ma part parce que je suis très en la réserve, où je me rends compte que c'est top, que je suis heureux. C'est une séquence de 30-45 secondes, où avec, avec Pierre aussi, on fait un peu les fous. Mais, euh, mais c'est pour dire que c'était ouais c'était bon c'est le vraiment le, le petit Édouard le Édouard de, de 8 9 10 ans là mm -hmm. qui ressort. 45 secondes après je me suis refermé en disant écoute c'est bon hein, j'ai pas gagné la coupe <rire> du monde tu vois ça, ça a toujours été ça ah, mon ouais, petit problème ouais. Ouais, ouais très tôt euh, petit
0: relâchement mais pas
1: très longtemps. Bah ouais j'ai beaucoup de mal un petit peu bah, c'est ce qui peut-être qui m'a permis de de rentrer facilement dans la vie d'un professionnel c'est tu prends les matchs les autres, tu t'enflammes jamais donc moi c'était bien c'était ma ma nature de pas m'enflammer ouais. mais parfois j'aurais peut-être dû quand même quand même ouais c'est ce que j'explique à mes enfants parents mm -hmm. profitez profite oui. Ouais. à un 18 allez euh, bons
0: donc tu as fait cette première saison avec le Paris Saint Germain ouais. euh, forcément réussi parce que tu joues pas mal effectivement on te fait confiance au niveau ouais. euh, de l'entraîneur ouais. euh, tu as pas mal d'affection pour Ricardo si je comprends bien
1: ouais, ta façon d'en parler sincèrement pour tous ces mecs de l'époque Joël Batz, c'est super important quand tu commences dans un dans un dans un métier oui. tu as toujours des mentors ah c'est pas des mentors mais putain ils ont super ils ont été importants ils m'ont pas jugé ils ont jugé juste le le joueur. Oui. OK Que ce soit Ricardo, Joe Batz, même les anciens, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour euh, Paul Le Gouen, euh, Vincent Guérin, euh, feu regretté, euh, Christophe Revaux, Flo Maurice, euh, Franck Gava. Putain, ils, ils ont 30 balais, ils ont 28, 30 ans, c'est des internationaux. Ils ont été bienveillants. Ouais, mais c'est pas ça, c'est-à-dire quand tu es à l'hôtel pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, et que tu es avec eux à table, qui t'attendent, j'ai 19 ans, quoi. Et il t'explique tout, Commencer, il t'amène à Paris parce que t'as pas le permis, il t'explique, voilà, ça c'est Paris, il y a deux, trois trucs, et tout. Oh, mais c'est top, et Ricardo, c'était... Euh, ouais, c'est... Ouais, j'étais ouais, vraiment privilégié d'être avec des mecs comme ça qui m'ont appris le métier, le respect. Euh, le respect, mais la gagne.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, ouais, c'était top. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de mes premiers matchs, parce que c'est mes premières expériences, on se souvient toujours de ces premières expériences. Et les, mes premières expériences... Grâce à grâce à, grâce à Dieu, on va dire, ça, tout, ça sent toujours bien passé. Et pourtant, euh, la saison prochaine, on te garde pas euh, du
0: côté du Paris Saint-Germain, on te prête au Stade l'année ouais. Comment ça se passe
1: ben, C'est très simple, c'est-à-dire, c'est la fin d'une génération, c'est la fin d'une époque. Euh, tu vas le savoir, hein, c'est-à-dire, Canal, se... <rire> il y a une petite révolution à Canal. Charles, Michel, Michel Denisot s'en va, Charles arrive, et puis euh, il recrute donc euh, Alain, Alain, Alain Giresse et c'est particulier moi déjà j'ai senti en l'espace de 2-3 semaines un changement, un, un shift au niveau de la mentalité, c'était plus une mentalité de... pas de franchouillard c'est pas péjoratif mais putain c'était un club famille c'est bizarre ce que je veux dire mais c'était mm -hmm. vraiment un club famille avec tous ses anciens et tout ça et puis j'ai trouvé que c'était ça, 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 ça se transformait la dimension changeait. on va chercher JJ Okocha euh, c'était un truc qui était assez étrange et, euh, et oui Alain bah il vient me convoque dans son bureau et il me dit écoute Edouard tu L'argument était pas bon et je lui ai toujours dit Alain, euh, Edouard, tu es le plus jeune de l'effectif, il faut que tu penses à être prêté. Donc j'ai dit euh, d'accord. J'aurais préféré qu'il me dise écoute, tu es le plus mauvais de l'équipe, il faut que tu penses à être prêté. <rire> bon, ouais, voilà, c'était assez drôle. Donc j'ai fait 11 matchs, je, je suis international espoir et je suis pas suffisamment bon pour euh, pour moi rester en équipe. Bon, bref. Donc je vais à Rennes. Pourquoi Parce que justement, euh, Paul Le Gouen Arrête sa carrière, mmh. il reprend l'équipe de, de Rennes. Il m'appelle, il me dit Écoute, euh, j'ai entendu dire que c'était un peu tendu à Paris, euh, si tu veux, euh, tu es welcome. Ah bah, j'ai dit bah, Écoute, tiens, je prends oui. le train, je suis là. Et on finit cinquième cette année-là. Pas mal. Donc, euh, tout,
0: voilà les liens. L'importance aussi d'un entraîneur qui fait confiance.
1: <rire> ouais, oui, oui. Bon, après, bah, il, il avait eu une année pour, pour me voir, mais, mais tu sais, c'est comme je t'expliquais, ses premières expériences. Euh, je crois sincèrement que si ça se passe pas bien la première année, si je m'entends pas bien avec Paul Le Gouen, Paul Le Gouen reprend une équipe, il me prend pas. Il m'appelle de suite. Donc j'ai même pas eu le temps de j'arrive à, à Rennes, je sais que le coach me connaît. Enfin c'est, voilà, j'ai des oui, bonnes bon étoiles, ouais. Oui, je...
0: Très bien, vous écoutez les amis les matchs de ma vie, le podcast de Beans Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 d'Edouard Sissé, l'homme le plus stylé du foot français. <rire> C'est lequel, Edouard Ce numéro 4 et pour quelle raison
1: euh, ben, Je ne me rappelle plus, on est où là Le 4, on est en On est le 26
0: mai 2004, on est en euh, Allemagne, bah oui. au Weltins Arena de Gelsenkirchen, le
1: ouais. de stade de chalcon Ouais. La finale de la Ligue des Champions, ouais. Monaco contre Porto. Ouais, exactement. Pourquoi Je pense qu'il y en a pas mal qui vont t'en parler de ce match-là, si tu es un hein, des anciens monégasques. Ben, je pense que des finales de Champions League, il n'y en a pas beaucoup qui en jouent. C'est très compliqué pour arriver jusque-là. Donc j'étais obligé de te le, te le, te le mettre, de le noter, euh, même si euh, tout le monde va dire ça. Euh, C'est un match euh, lunaire, parce qu'on a toute une, une épopée qui est extraordinaire. J'ai retrouvé dans ce Monaco-là, de cette saison-là, les ambiances que j'avais quand j'étais dans mon petit club de bière, une équipe de potes. Quand je dis potes, des, des potes, c'est-à-dire qu'on pouvait quand s'insulter, on pouvait s'engueuler après ouais. les matchs sur le terrain, pendant les entraînements, mais aller boire une bière après ou aller bouffer après parce que voilà, on donnait notre vie l'un pour l'autre. On avait des super résultats et on n'était pas attendu. Tu vois, l'équipe de outsiders, on n'était pas du tout attendu. On s'éclatait puis on a été mené par un guide. Euh, c'était pas un coach vraiment, c'était un guide, à Didier. Euh, qui était un Didier jeune entraîneur, Deschamps, Didier Deschamps, qui... pardon, Didier ouais. Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, hein, je veux dire. Non mais Didier, on peut le dire parce que est, il est connu maintenant. Hein, dans le monde <rire> du foot, peu. si tu si t'as ouais. un peu le foot, tu dis Didier Deschamps, <rire> même en dehors. Donc oui, Didier Deschamps, qui était un jeune entraîneur et qui nous a fait euh, croire en des choses, euh, pas croire en des choses, hein, croire en nous, quoi, tout simplement. Mm. Donc c'est pas des choses, c'est nous, croire mm -hmm. en nous. Et euh, c'était, c'était vraiment un virus qui nous a contaminés tout au long de la saison et même après notre carrière. Même après, notre saison. enfin, après, après cette, cette saison-là, parce que ça a, été, ça a été formateur pour beaucoup de, 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 de joueurs de cette époque-là.
0: Avant de parler de, de ouais. la finale, un petit rappel de, sur le parcours de la S monaco cette saison-là. Extraordinaire, effectivement, en Ligue des Champions. Et j'ai la chance d'avoir suivi euh, quelques rencontres parce que j'étais encore dans la presse écrite à ce, ce moment-là, okay. même si je faisais des piges à la, à la télé. Euh, je, je suis venu à Monaco pour la première fois de ma vie pour le match contre Deportivo La Coruña.
1: Ah oui, oui, le 8-3. 8-3 <rire> mais,
0: je, mais Même toi, toi. tu vois, qui
1: ton l'expérience un peu. T'as halluciné ou pas Oui, tu m'étonnes. Attends, déjà, je prends l'hélicoptère
0: de, de l'aéroport de Nice pour aller jusqu'à Monaco parce que j'ai ouais. hein, convaincu mon employeur à Bloomberg que <rire> c'était à peu près le même prix du taxi. De toute façon, j'étais C'est vrai en plus. Oui, il y a Sonia Diaz qui était dans l'équipe de Dimanche avec, qui m'attendait. La, la, la belle femme qui a été Sonia Sonia, Lise, qui a à bisou, Monaco. Fin, elle est dans, dans, une, dans une voiture de sport. Donc je descends d'un hélicoptère, il <rire> y a Sonia. Je, me, je suis James Bond, quoi. Je suis James Bond, je suis à Monaco, mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sous le soleil en Et plein. le soir, je, je regarde Edouard Cissé jouer dans cette équipe contre Deportivo qui était une super équipe mais, à, à mais ce moment-là. Elle est toujours. Ouais, Et ouais. vous gagnez 8-3. C'est Il y a Dado Perso qui en met 4, 4 je crois. 4. 4 Et 8. voilà, ouais. vous êtes parti dans, dans une aventure. Cette saison-là, qui va vous voir éliminer le Real Madrid de Zidane après avoir perdu 4-2 là-bas, quand même, c'est pas rien. Et puis de battre Chelsea en demi-finale, c'est quand même un truc de dingue qui s'est passé cette saison.
1: Ouais, C'était top. C'est pour ça que je te dis, Didier nous, nous fait croire en, en des choses. Non, en, il nous fait croire en nous, qu'on peut tout faire. Sa phrase, c'est ne vous fixez aucune limite, mais depuis le début, hein. ne vous fixez aucune limite. Un match ne se finit qu'au coup de sifflet final. Juste ça. Et puis après. Ce que j'aime à dire, c'est qu'il nous a expliqué ce que c'était les compétiteurs. Compétiteur, c'est tu ne réveilles pas un matin en disant je vais être compétiteur. C'est tous les jours. L'attitude de tous les jours. C'est pour ça que je te parlais des entraînements. Euh, c'était, c'était dur quand même. Ah ouais. Pas nécessairement dans les coups, mais euh, quand tu perdais, on te chambrait. Mmh. Tu vois, c'était un petit une chambre. Euh, on te chambrait de manière. Euh, c'est dommage que es pas, tu sois pas venu aujourd'hui. Tu vois, il n'y avait pas tes bras. Tu vois. Euh, oui. Euh, Jérôme Roten ou, ou même Ludo oui. c'était tout le monde en prenait pour ah, son grade quand là, il n'était pas, y pas y bon il y
0: dans, ces, ah, dans ouais, cette ouais, équipe -là. les
1: grandes <rire> bouches et, et donc euh, Lucas Bernardi <rire> même pendant les matchs avec Lucas parfois quand t'étais pas bon on, on, on se tuait quoi ah ouais. Oh ça le choix, boss, les l'air sur les les, les, les les bourses enfin les, voilà sur toi <rire> le doigt un peu un truc comme ça tout le temps c'était fou on s'engueulait mais c'était pour le bien et, et c'était tellement notre, notre, notre façon de communiquer entre nous oui. J'entends parfois dans les vestiaires, même à nos jours, « Ouais, si ça va pas, parlez-vous. » Mais nous, on se parlait tous les jours, <rire> mais pas pour dire « Salut, ça va ?»« Mais t'es nul. »« Mais si t'as pas envie, tu sors. » Et Didier nous disait parfois, très tôt, « Les gars, euh, un matin, vous n'êtes pas bien. Vous venez me voir, vous tapez à la porte. Coach, je suis pas bien. » Il nous disait « Je préfère que vous me disiez avant que vous me fassiez un entraînement de merde. Mm » -hmm ou même parfois tu sais avec euh, Antonio Pintus Antonio Pintus c'est l'entraîneur enfin le préparateur athlétique de la Juve et du Real Il hein, okay. euh, nous disait euh, faut les faire les gars donc on, bo on bossait beaucoup je préfère que vous fassiez six très bonnes séances enfin euh, séquences plutôt que dix moyennes et donc c'est toujours la qualité 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 et voilà ouais, c'était on a été béni dans ça c'était enfin c'était une année extraordinaire c'était une année extraordinaire mais on bossait quand même hein. Il y avait des
0: résultats extraordinaires, des matchs de dingue, effectivement, ces matchs contre le Real, ça reste dans, dans les mémoires. Mais malheureusement, cette finale oui. en Allemagne contre oui. cette équipe de Porto, quand on regarde maintenant les, les joueurs qu'il y avait dans cette équipe, il y avait des sacrés talents. Hein, oui, Maniché, oui, c'est ça. Mais il y avait oui, Carvalho euh, et Victor Barrière dans les buts. Mais il y a, il y a aussi euh, le jeune José Mourinho sur le banc euh, ouais. qui va. C'est cette campagne européenne et cette victoire des champions qui va le propulser dans une autre euh,
1: sphère aussi. Oui, les gens ne, quand, ne savent pas. Même je, quand je parle à mon fiston là, de 12 ans, il me dit Mais papa, 3-0 contre Porto. Mais papa, c'est pas possible, vous avez battu le, le Real et Chelsea. Je dis Mais Porto, euh, attention, l'année d'avant, ils avaient gagné la Coupe d'Europe, l'Europa League. Non, c'était l'UFA à l'époque. Ouais, et euh, c'était très bon quand même. Et quand je lui ai à énumérer tous les joueurs et tout ce qu'ils ont fait après, et José Mourinho, ah ouais, quand même, bah, ouais. il était super expérimenté et on l'a ouais. vu. Pas des, ils n'avaient pas des grands noms médiatiques, mais ils étaient tous très forts. Et après, bon, c'est des faits de jeu, on perd Ludo, mais ce pas que ça, ils étaient meilleurs, ils avaient l'expérience des, des, des grands moments. Parce que nous, la, la finale, oui, c'était un grand moment. Et, euh, et je crois que, comme je l'ai dit plusieurs fois, je crois qu'on s'est rendu compte... Euh, le plus mauvais moment quand on, euh, qu on était des escrocs c'était en finale on raconte jusque là on, ben, on avait aucune limite mais je pense qu'en finale on s'est dit ouais, c'est quand même c'est quand même beaucoup quand même le stade la folie euh, trois jours auparavant il y a euh, Claire, non, Anne qui, non, non, Claire Chazal qui nous fait un petit truc un petit duplex tu dis il ouais, y a quelque chose qui se passe et c'était terrible je crois qu'on n'aurait pas dû euh... bon, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait Jusque-là, ah oui c'est oui, bah, jusque que Monaco. Tu vois, progressivement, oui, parce qu'on était une équipe un peu sympa. Donc progressivement, au départ, c'était euh, Monaco, après le Sud-Est, après la France. Euh, et, mais là, euh, putain, la finale de la Champions League, on sentait qu'il y a une petite pression. Quoi. Et mm -hmm. bon, on n'avait pas été... On était absent, On n'a pas, enfin, pas fait la finale qu'on aurait dû. Et on prend un but au plus mauvais moment, 43e, je crois, ou 44e. Mm -hmm. bon. Et après, ouais. ça a été difficile de, 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 de se remettre dedans.
0: Donc, on a choisi ce match parce que c'est une saison extraordinaire avec ouais, un groupe ouais. euh, que tu as vraiment apprécié. Tu as gardé des liens avec, avec ouais. certains. Et, et avec ce, cette rencontre avec Didier Deschamps, effectivement, euh, l'entraîneur euh, qui a fait euh, quelque chose d'extraordinaire pour, pour vous amener tous en, en finale. Mais c'est quand même une défaite. Et, et comment ça se vit alors Parce que là... Euh...
1: C'est terrible. C'est terrible alors. Euh, on a quelque chose de fort on a un sentiment de, de déception parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a fait le plus beau match de la compétition on a fait 13 matchs et on a vraiment l'impression au fond de nous qu'on a fait le plus beau match et c'était celui qu'il ne fallait pas faire Enfin, fallait pas, il fallait être bon là et à la fin du match il y a beaucoup de tension même entre nous on voit des joueurs qui ne sont pas trop déçus enfin chaque, chacun, dans la déception euh, ou dans, la, dans, le, dans le drame ou dans les trucs, réagit différemment. Et voilà, il y, y, a, y a des zones de tension. Ce n'était pas top. L'après était, était terrible. Euh, Didier nous dit, euh, il essaie de nous faire un discours positif. Euh, sur le coup, on ne l'entend pas du tout. Ah ouais, ce n'est pas possible qu'ils nous disent, euh, les gars, ce que vous avez fait, vous allez vous rendre compte, c'est historique. Ouais, Écoute-moi bien, Didier, ton histoire, là, on a perdu il ne nous dit pas ça, il avait raison <rire> finalement <rire> euh, quoi, on est, 20, euh, 19 ans après, 20 ans après oui, ouais, il avait raison quand même euh, et on est déçus et le, on fait une cérémonie, enfin on fait un petit resto euh, après, tous ensemble on avait là par contre du coup, il y avait ma femme euh, qui était là avec des amis et euh, ma femme pleure après le match elle pleure, je dis mais ça va pourquoi tu pleures, vous vous rendez, vous vous rendez compte mais vous êtes en finale de champion de signe mais c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que je pense que nos, nos, nos familles ont, ont plus vécu les choses que nous. Ils étaient tous tristes, beaucoup plus tristes que nous, parce que nous, en fin de compte, au fond de nous, on, on était dans le mode euh, on ne fixe pas de limite, donc l'année prochaine, on refait la même. Bis petite. <rire> Non, 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 non. c'était compliqué. Et voilà, donc oui, des, ouais, un peu la déception, la rage. On n'a pas vécu le truc comme on aurait dû le vivre. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme j'aurais dû le vivre. Est-ce que j'aurais dû pleurer Peut-être pas quand même, mais j'aurais peut-être dû être plus déçu. Je me suis dit, c'est pas grave, euh, l'année prochaine, quoi. Mm. Voilà, voilà, donc oui, il y a des déceptions, c'est dur. Euh, on aurait, j'aurais bien... Ouais. Mon fils me posait la question, papa, si tu avais gagné la Champions League euh, Qu'est-ce que ça aurait changé oh, Purée, je peux pas te répondre, mais <rire> en tout cas, j'aurais fait une bonne fête, ça aurait été énorme. La différence entre gagner et perdre une, une finale Champions League, euh, mis à part à plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, c'était... Euh, ouais, c'était, bah, Tu rentres dans l'histoire, vraiment. Là, on est finaliste, on rentre dans notre histoire française. Oui, quand même. Mais quand tu fais une finale Champions League, tu rentres dans l'histoire européenne et mondiale, on va dire. D'accord, oui. c'est juste ça la différence. Donc, oui, ça fout les boules. <rire> Merde Oui, c'est ça, c'est ça. En France, oh, ah oui, oui, 2004, 2004. Mais euh, tu vois, dans les archives de l'UEFA, oui. c'était qui le finaliste en 2004 Ah, je sais pas. Je sais que c'est Porto qui a gagné, mais. Et c'est ce que j'explique à mes enfants et même à d'autres potes. Voilà la différence entre gagner et perdre. Mm. Donc. Euh, et c'est gagner. Dur,
0: dur. Mais là aussi, c'était une saison où tu étais prêté par le Paris saint germain ouais. La saison avant, tu étais à West Ham. Oui, j'étais prêté. Avec Paolo Di Canio.
1: Paolo Di dans Wanchio. cette équipe des, <rire> et les supporters des Et les supporters adverses. Oui. Ouais. Juste Wanchio. un petit mot
0: sur cette, top.
1: cette tu sais, aventure
0: en Angleterre. Moi, ce qui
1: a été top, c'est... Aventure, mes aventures Non, aventure. Aventure parce que c'était une année part... particulier à Paris. Comme je dit, il y avait un changement de direction, un changement de projet. C'était pas évident. Euh, J'avais besoin de, 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 de savoir si j'aimais toujours autant le foot. Et donc, j'ai cette opportunité d'aller en, en première ligue. Euh, donc, dans un premier temps, je vais. La possibilité que j'aille à Middlesbrough avec euh, Gareth Southgate. Euh, J'y vais quand même. Hein. Je fais un ou deux jours. Ah ouais Ouais. Mais par contre, euh, le 17 juillet à 3h, il faisait nuit.
0: Oui, dans ah, le nord-est ça... d'Angleterre. Ah oui,
1: tout au nord. Ouais. Je ouais. dis que ah, les installations étaient top. Et il y a mon agent qui est à Londres. Il me dit Écoute, Edouard, euh, pourquoi pas Il y a quand même West Ham qui peut te. Je dis West Ham, attends, West Ham, West Ham, Londres à Londres ouais, ouais, ouais. ouais, super. Donc, euh, bah, deux jours après, j'y suis allé. Et puis, ça s'est très bien passé. L'ambiance, extraordinaire. Les stades. tu fais un... Mais c'est vrai que c'est. Mais, mais bon, je vais rabâcher. Hein. Tu fais un tacle, ils t'applaudissent. Tu fais un changement d'aile, ils t'applaudissent. Tu mets une frappe qui passe à un mètre. Tu vois, pas, pas, pas 20 cm. Hein. <rire> et puis l'effervescence et puis euh, bah, c'était top c'était top les combats et puis tu joues contre euh, je sais pas moi de Roy Roykin en milieu euh, Dennis Bergkamp enfin des, des Beckham enfin c'était c'était top euh, le high tempo euh, euh, les entraînements de fous euh, euh, la langue notre en fait. mentalité pour moi c'était le top c'était le championnat qui commençait à prendre vraiment c'était la, la première ligue oui c'était le championnat qui commence à prendre son ampleur euh, qu'est-ce que tu veux dire tu connais très bien j'ai adoré pas, mais,
0: mais juste un an
1: ouais je suis resté juste un an parce que ce qui était drôle c'est qu'on avait une super équipe je vais te citer des noms mais enfin, tu les connais mais peut-être les puristes le... ouais, surtout les puristes mais... il y avait Glenn, Jonson, Glenn Johnson Michael Carrick Joe Cole Jermaine Defoe Paulo Di Cagno Fred Canouté David James il y a des tous hein. les internationaux et on est descendu on a fait 14 matchs on a perdu 1-0 donc, tu vois, avec ces 14 points, et tu, tu, je crois que tu descends pour en haut deux points. Donc, c'était catastrophique. On est avec descendu. 42 points, en plus, vous avez. Donc, ouais.
0: c'est rare qu'une équipe avec autant de points tombe, mais bah voilà, ça tombe sur vous.
1: Deux, trois matchs nuls, tu vois. <rire> Bref, et Cole aussi. Et on descend, et, euh, mais après, c'était... Voilà, il y a possibilité de revenir à Paris, et, et, et puis il y a Didier qui m'appelle. Et d'où <rire> ça va oui euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas Pour l'instant, je suis à Paris, je vais peut-être, je sais pas, l'Angleterre, ça m'a plu. Ah bon, d'accord, parce que sinon, euh, euh, Monaco, ça peut être intéressant. Et donc, je vais quand même voir Monaco, et puis euh, tu m'as raconté ton expérience de Nice-Monaco oui. nice en hélicoptère, j'ai eu la même, et puis après, euh, un petit dîner au Columbus. <rire> le soleil.
0: <rire> C'est pas mal. C'est
1: pas mal quand même. <rire> non, voilà. puis, Ça peut le non, faire C'est le discours de Didier qui m'a plu. Et puis j'ai dit bah, écoute, bingo. Quoi. Et comme ouais, Paris, ils ont dit ok, si tu veux, vas-y. Ouais, super aventure, effectivement. Cette saison qui termine
0: avec la déception en finale de avec des champions, mais quelle campagne quand même. Extraordinaire. Et donc, une bande de, de potes, si je comprends bien. Oui, parce
1: que une... c'était formateur. C'est des matchs qui sont formateurs pour moi. Parce que tu vois, tu rencontres des gars. Et surtout, tu te dis avec une bande de potes, tu peux faire des trucs de fou. Quoi. Et le collectif, c'est super important. Et tu vois, on a parlé du collectif. On parle toujours de cette époque, de Monaco 2003-2004. Il y avait Fernando Morintès, Ludo Julie. C'est après que tu, penses, tu parles des individualités. Mais globalement, tu parles d'une équipe. Et après, en fonction des sensibilités de chacun, on va dire, ouais, j'adorais Ludo, j'adorais Fernando, quoi que ce soit. Mais il y avait une équipe. Il y avait vraiment une équipe. Et ce n'était pas que 12 mecs. Il y avait 16 mecs. Donc, euh, pour moi, c'est ça le foot. C'est une équipe. Euh, Peut-être pas les meilleurs joueurs, mais qui... qui qui, fait quelque chose, qui font tous ensemble, qui, fédé, qui sont fédérés par un, un coach. Et ils vont à la guerre et, et ils gagnent beaucoup de batailles. Tu reviens donc à Paris. Et c'est parti pour le
0: dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie. Edouard Cissé. c'est lequel Et qu'est-ce qui vous a fait ou qu'est-ce qui tu as fait sélectionner celui-là, la finale de Coupe de France en 2006
1: ouais, Parce que tu m'as demandé d'en sélectionner cinq déjà. Sinon, <rire> j'en aurais parlé d'autres. Pourquoi 2006 euh, c'est 2000... 2006, c'est ça C'est 2006, le 29 avril. Pourquoi 2006 Le retour
0: au Stade de France, finale de cette Coupe ouais, de France entre Paris
1: et l'OM. Pourquoi J'aurais pu s'en citer d'autres. Pourquoi Parce que ce match-là, c'est une finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France, pour moi, c'est la plus belle des compétitions, parce que bah, pour tous les amateurs du foot, bah, ils, ils peuvent la jouer, c est, c est, c est, c est, cette compétition-là. Et moi qui viens du football amateur, la finale de la Coupe de France, pour moi, c'était aussi le Graal. Euh, et donc c'est euh, ça, c'est le, le football en règle générale, le football, le football avec un grand F, qui réunit toutes les équipes. Et tu arrives en finale. Donc tu es parti des deux meilleures équipes de cette compétition. Et pourquoi C'est Paris Saint-Germain, donc c'est mon équipe de l'époque, qui joue contre Marseille. Donc c'est un, un derby, c'est euh, le, le classique, c'est le match phare pour, pour, pour moi, hein, ma compétition phare. Bah, bingo Et c'est au Stade de France encore waouh, j'ai des bons souvenirs au Stade de France, je pars pas souvent là-bas. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis, euh, bah, je suis obligé de le noter, celui-là. Et ouais. surtout, en plus, quand tu gagnes. Donc, euh, ouais, je suis obligé de le noter, c'est magnifique. Avec un...
0: Paoleta qui est la, la vedette en quelque sorte de cette équipe. Il y a le but de Bonaventure Calou et puis il y a ce but de Vikash Dorasso qui m'en a parlé dans un autre épisode de ce podcast. Vikash qui ouais. tirait euh, une fois par saison.
1: On l'avait euh... jamais
0: vu tirer. En <rire> une année, on l'avait jamais fait frapper. Et c'est la magie, tu vois. 25 mètres, Fabien Barthez battu.
1: Tu sais pourquoi je parle aussi de ce match-là C'est parce qu'effectivement, tu as dit la star, c'était l'attaquant. Donc, c'était Pedro Paoleta. Et pourtant, c'est deux joueurs qui étaient décriés à l'époque, Bonaventure Calou et, et Vika Jorasso, qui marquent. D'accord Donc, dans les annales, ce sera ces deux mecs qu'on verra. D'accord Alors qu'ils ont été critiqués euh, tout au long de la saison. Bon, c'était pas les seuls, on a tous été critiqués. Mais eux, voilà, comme c'était les joueurs talentueux et qui, parfois, bah, étaient à l'image de l'équipe, ils avaient des bas, ils ont été critiqués. Et match important, ils marquent des buts. Ils marquent les buts vainqueurs. Donc ça, pour moi, c'est un beau pied de nez à... Toutes les personnes qui disent Ouais, attendez la fin de saison, parce que peut-être qu'il peut y avoir des, des belles émotions. Et, et ce que j'ai aimé, c'est toujours pareil, Stade de France, magnifique. Et puis, tu as une partie euh, euh, Paris, une partie. Euh, c'est était, était, beau, hein, je sais pas si tu as des, 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 des visuels. As, ouais, c'était top. Euh, pff, ces souvenirs qui sont magnifiques. Quoi. Et là, j'ai vraiment, pris, là, vraiment apprécié. Ah, j ai, j ai ah vraiment...
0: t as, t as pu profiter un peu plus cette fois-ci
1: Non, mais là, je pense que c'est l'une des, des, des compétitions... Ouais, c'est la, la première où je, je profite vraiment. Pourquoi Parce qu'il y a ma femme qui est enceinte, euh, de ma cadette, qui est là, il y a ma belle-mère, il y a mon beau-frère, il y a sa femme... Non, il y a quand même du monde, et mon meilleur ami. Mon ami d'enfance de Pau, j'ai dit « Écoute, viens, parce que c'est quand même un match assez intéressant, c'est une final de la Coupe de France, vas-y, faut le faire. » On gagne, et puis après, on se réunit tous à la, à la mairie de Paris, euh, c'est assez drôle tu vois c'est là où tu vois que c'est un match important la mairie de Paris limite à deux doigts de faire défiler sur sur les champs quoi donc tu vois le match important pour les supporters parisiens ouais. euh, donc euh, c'était super moment donc la mairie de Paris c'est assez sympa tu vois ils ont ouvert pour nous euh, avec le maire un petit discours du maire donc c'était 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 notre Coupe du Monde c'était notre Coupe du Monde, des super moments. Et puis tu partages avec les gens que tu aimes. Et puis tu fais la photo avec la Coupe de France. J'ai de très belles photos de la Coupe du France avec ma femme qui est enceinte, mon meilleur ami, mon ami d'enfance. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'on hein, qu se connaît. Donc c'est des moments, des petits clins d'œil où tu dis hein, Voilà, tu te souviens à Pau ou à Bières Tu t'en rappelles Oh, ouais, les terrains bosselés. Et puis là, on est là. Pour, pour moi, c'était le Graal à ce moment-là. Mmh. Après, voilà, j'ai pu gagner d'autres trucs, mais c'était beau. C'était beau.
0: C'était un beau souvenir, là, effectivement. Et parce que je t'aime bien. Euh, Edouard, je te permets donc, un match bonus <rire> pour que tu puisses nous raconter la finale de la Coupe de la Ligue 2010 avec l'OM, ah oui. cette fois-ci, contre Bordeaux. Mm. Et, et là, le Parisien, il est à Marseille maintenant, oui. et de nouveau avec Didier Deschamps.
1: Oui. Parce qu'entre-temps, je pars de Paris, toujours pareil, quand, quand je vois que je ne suis pas aimé, euh, à un moment donné, il faut divorcer. Quoi. Mm. Et euh, c'était un beau divorce, sympa, séparation, au revoir, amiable, et je vais, euh, je vais en Turquie. Voilà, Je vais en Turquie, euh, sur le Bosphore, au Béchictage, ça se passe super bien. Euh, mais euh, effectivement, ta question, c'était Marseille. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que je passe en, en Turquie. Donc je reviens euh, je reviens en France parce qu'après mes deux années en Turquie, j'avais la, la France me manquait un peu et puis Didier m'appelle « Écoute, Edouard, est-ce que tu veux reposer avec moi ?»« Oui, donc je vais à Marseille. » J'ai mis un mois avant de choisir quand même, avant de me décider, mais je vais à Marseille. Et à Marseille, euh, je vais te raconter, en étant honnête, pourquoi la raison que je vais à Marseille, c'est parce qu'il me dit une phrase. Quand il m'appelle, écoute, Edou, euh, est-ce que ça te dit de, de retravailler avec moi Je dis oui. Dans quel club Il me dit, euh, je ne peux pas te le dire parce que je vais l'annoncer dans deux jours, mais euh, est-ce que ça dit de bosser avec moi Oui, ouais, pourquoi pas Quand il me dit Marseille, je ne suis pas bien. Et euh, il me rappelle, il me dit, alors, tu veux bosser avec moi Je dis, oh non, c'est Marseille, c'est compliqué. Il me dit, écoute, Edouard, euh, je te laisse un peu de temps. Être champion de Turquie, c'est bien, mais être champion de son pays, c'est mieux tu vois la, la phrase et tu dis attends euh, ouais, il, est est, fort, euh, ouais, il est fort Inception ouais. ouais, je dis bingo tu vois j'ai dit pourquoi pas il a mis en place une équipe de vieux briscard enfin, avec beaucoup d'expérience de, c'est cool mais bon euh, réunion avec les supporters José Anigo nous présente, euh, présente les nouveaux supporters euh, présente les nouveaux joueurs devant les, 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 les groupes de supporters et, et puis bon il y a Gabi Hanzé et moi et les supporters ils disent écoutez ça fait 17 ans qu'on n'a rien gagné alors vous deux vous avez le maillot, on ne va rien vous dire. Ah, vous serez un peu plus jugé que les autres, hein, c'est sûr. Hein Soyez bon. Hein et donc, c'est pour ça qu'au final, on arrive en, en avril, toujours au Stade de France, contre Bordeaux. Et ça fait 17 ans. On a bien compris que ça fait 17 ans qu'ils ont gagné. Donc, finale, pas, finale de Coupe de la Ligue. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe bah, C'est un match important pour nous parce qu'on est pas mal. On est sur une période assez, assez faste. On arrive à enchaîner pas mal de bonnes victoires. Bordeaux est le champion à titre, mais il dévingole, et puis donc c'est un match euh, charnière. Voilà, c'est un match important, c'est une finale. Une finale, ça ne joue pas, ça se gagne. Et comme hein, par chance, on l'a gagné. 3-1.
0: Et cette aventure marseillaise, finalement, a été riche, parce que tu es champion de, de France, effectivement, ouais, comme Didier tu l'as vendu. Ouais,
1: ouais. Et, et tu sais, c'est facile. Tu sais, parfois, tu as les anciens les, les, les anciens là, qui, qui te parlent, qui se remémorent. Oui, on voulait être champion et tout. Non, c'était dur. Hein. Quand même dit ça, j'avoue, c'est une phrase lancée. On avait 2-3 ans, on avait signé 2-3 ans. On avait un projet de 2-3 ans. C'est comme les hommes politiques, 2-3 ans. On, <rire> votre place. Bon, on a eu beaucoup de réussite de l'aide cette première année. Mais donc, ce, ce premier... Cette finale de la Coupe de la Ligue est importante parce que c'est une possibilité de gagner un titre et de dire aux gens, ça y est, c'est bon, vous n'êtes plus vierge. Tu vois, vous êtes... Avez... Donc, oui, on gagne cette finale, euh, on la joue. Euh, et jusque-là, je ne vais pas te mentir, ce qu'on nous, qu nous dit, oui, mais ça me fiche de la Coupe de la Ligue, nous. Hein. Après, le chemin, nous, c'est le titre. Donc, ils mettent une pression. Sauf que quand on gagne, c'est extraordinaire, les supporters avancés, je les adore pour ça. Quand on gagne cette finale, mais je te jure, je crois que deux jours après, on est sur le Vieux-Port. Mais tu avais l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, tu vois, d'avoir gagné la Champions League, c'était magique. Et c'est là où tous ensemble, on s'est dit Coupe de la Ligue, tu as vu commencer le Vieux-Port mais imagine, imagine <rire> si on gagne le titre. Et donc, ça nous a donné du boost pour, euh, pour être performants et pour gagner même 1-0 à Boulogne, à 88e minute de jeu. On s'en fichait de savoir si on avait bien joué ou pas. Il fallait gagner. On voulait gagner pour vivre ça. Et voilà, après, euh, il arrive ce qui, ça, qui arrive. Donc, c'est des moments magiques, quoi. C'était top. C'était top de voir les gens, des mamies pleurer. Non, mais c'est toujours, c'était des mamies pleurer. C'était top et toutes les... La mauvaise foi marseillaise. Well, ça me fiche. Franchement, n'a rien à faire. Hein, la Coupe de la Ligue. Et c'était des fous. Ils adoraient. Et après le titre, c'était génial. Non, c'était. Ouais, c'est pour ça. Ce match-là, il est, il, est, il, est, il est beau. Parce que. Pour revenir un petit peu à, à Joe Batz, c'est vrai qu'on se souvient que des. Quand tu gagnes, c'est tout. Parce que c'est ça, c'est la communion quand tu gagnes. Mm. T'oublies tout. Tu vois, ils avaient vite oublié que j'étais de Paris, quoi. Mais Gabi, c'est la même chose, tu vois. <rire> euh, on était là, on a porté le maillot et on a, on a fait le boulot. Comme on dit, on a fait le boulot, on l'a plutôt bien fait. Mais en plus, on a gagné. Donc ça, c'est encore mieux. Donc ça, c'est ma carte de visite. C'est ce qui me permet d'être invité sur tous les plateaux en disant « Ah oh voilà !» Mais c'est vrai, en fin de compte. Au final, c'est bien joué. Il y en a plein qui jouent bien. Et quand tu arrives à gagner, euh, c'est des moments magiques avec les, les, les supporters, avec même les anciens joueurs. Quand tu te revois, tu te dis « Purée, on a gagné ça, on a soulevé ça. » Et euh, non, c'est beau. Petite histoire
0: euh, avant de te quitter, avant de, de se quitter euh, sur cette aventure euh, en Turquie avec le Besiktas parce que tu viens de nous dire que Didier Deschamps a dit euh, c'est bien beau d'être champion de Turquie mais mm. c'est encore mieux en France. Juste une petite euh, anecdote parce que euh, il me semble que tu n'avais pas envie de partir. Euh, en Turquie, particulièrement. Donc, comment ça s'est fait, ce oui, transfert-là
1: tu t'es un coquin, tu connais l'histoire, en plus. <rire> euh, écoute, je suis en vacances. Euh, c'est fou, ouais, c'est vrai. Non, je suis bien à Paris, je viens de reprolonger un peu de temps. Je suis super bien. Et je suis en vacances avec euh, ma famille et des amis. Euh, et euh, mon agent me dit, écoute, il euh, y a le béchiquetage qui est intéressé par toi. Je dis, ouais, ben, super, bon, écoute, j'ai 29 ans. Euh, ferme la porte gentiment, quoi fermer la porte lentiment, c'est bon, tu fais une proposition qui, qui vont refuser. Et euh, donc, on est au repas, tranquille, super, enfin, c'est top, quoi. On rigole. Hein. Je suis au coup de téléphone je, de mon agent, je suis obligé de le prendre. Je m'isole un peu parce que je ne veux pas embêter les gens. Et je reviens, euh, ma mine déconfite. mais est vraiment déconfite. La femme me dit, qu'est-ce qu'il y a Bah, écoute, je l'avais dit euh, à Bruno de mettre une proposition, pas de doubler le salaire, mais globalement, un truc qui, objectivement, qui refuse. Et alors ils ont accepté. Oh, merde. <rire> mais tu vois, ils ont accepté. Et moi, ma première réaction, j'ai dit, oui, mais la peur que j'ai, c'est que je suis sûr, certains, ils pensent que c'est Djibril Sissé. Tu <rire> non. Vois? Mais je me dis, ouais, je sais pas. Mais, et et, et c'est ça, ma première réaction bête. Mais, mais attends, mais tu leur as dit que je sais pas Djibril Sissé Tu leur as dit que je ne marquais pas des buts <rire> ah, C'était top. C'était trop mignon. Et, euh, et pour tout dire, non, non, l'entraîneur, il savait bien qui j'étais parce qu'il était venu plusieurs fois me voir jouer à... Il adorait le championnat français. Et il était plusieurs fois venu au, au Parc des Princes. Et, euh, et après, la deuxième anecdote que tu connais, c'est que le jour où je demande d'aller voir les installations, parce que tout n'est pas une question d'argent. Je voulais voir si ma famille allait bien se plaire et tout ça. Euh, il me pose... Euh, il y a un mec de, de, de Bielchikta, le directeur sportif. Ouais, il m'appelle, il me dit... Enfin, il appelle mon agent, il dit, mais est-ce que la femme de... Qu'est-ce qu'elle aime bien, la femme d'Edouard de, bah, bah, Je ne sais pas, elle aime bien le poisson.
0: <rire> il aime bien le poisson. tu
1: vois l'anecdote qui n'a rien à voir avec le poisson mmh. Pouf, ok d'accord okay. et donc il avait privatisé un super restaurant de poissons je déteste le poisson <rire> super restaurant de poissons avec une super belle vue et ma femme a dit oh c'est génial tout ça pour nous hein, du poisson alors je sais même pas moi j'ai fait ce truc <rire> et euh, et voilà, ils avaient privatisé ça pour que ma femme soit bien et qu'elle qu qu dise c'est beau. Puis Bosphore. Le Bosphore, c'est magnifique pour les gens qui ne connaissent pas Istanbul, qui connaissent, ils, ils savent. C'est magnifique cette ville, il faisait beau et euh, les installations, après, en plus, j'avais jamais goûté, j'avais jamais visité, j'avais jamais travaillé dans des installations aussi top. Là, c'était magnifique, les installations. Et donc, après, euh, effectivement... Euh, euh, après le projet financier c'est le projet sportif qui m'a plu <rire> tu vois je, je, généralement c'est l'inverse oui. les mecs ils disent ah, mais, il faut avoir de l'honnêteté c'est ouais donc euh, et bien, donc à 29 ans je suis parti en, en Turquie pensant que euh, c'était fini quoi j'étais en retraite ah ouais c'est ce que tout le monde te dit et puis euh, j'ai juste un téléphone j'ai appelé juste Nico Nico Nelka pour lui dire écoute Nico qu'est-ce que tu peux me dire sur, sur la Turquie il me dit mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est le feu là-bas j'ai dit, oui, d'accord, mais le feu, mais le niveau. J'écoute, va là-bas. S'il donne la possibilité, va là-bas et tu m'en diras, tu m'en diras des nouvelles. Et c'est là où j'ai compris que le foot, il se joue partout, il se vit de manière exubérante et à la folie, et passionnément partout. Et je me suis vite aperçu au bout de, allez, on va dire deux-trois semaines, que j'étais pas en retraite et qu'il fallait que je, franchement, que je sois au niveau parce que sinon ils allaient me brûler. Mais en proportion gardée, c'était impossible de se relâcher. Au Besiktas, il y a les supporters, les tcharchers, ils mettent le feu, l'ambiance, je me dis mais c'est quoi ça Magique, magique. Donc super expérience, parfois on a des a priori, mais euh, le foot il se joue partout, c'est pour ça que je te parle du foot avec un grand F, le foot il se joue partout, ouvrons nos yeux, et euh, il se joue partout, il s'améliore partout, et euh, voilà. Il n'y a pas de message subliminal sur la Ligue 1 hein, et sur les droits de télé, non, non, pas du tout. Euh, il se joue partout, il y a des très bons joueurs partout. Euh, les niveaux, ils, sont... ouais, ils, se... ils se rattrapent. En fin de compte, il n'y a plus vraiment, à part la première ligue, si tu veux. Mais globalement, dans tous les championnats, dans tous les pays, c'est de la ferveur, c'est de la folie. Très bon niveau, très belle expérience. Et euh, non, j'ai que des bons souvenirs. Et le béchiquetage, c'est vrai que c'est top. Tu en as eu des aventures dans cette carrière inespérée Exactement, c'est pour ça que je te dis inespérée. Et... Et c'est magnifique, quand je me retourne, je me dis mais j'ai fait des super clubs, des super villes, j'ai rencontré des belles personnes avec qui je suis toujours en contact, humainement parlant, sportivement parlant aussi, parce que grâce au foot, j'ai rencontré des, 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 des joueurs où je me dis mais ils font pas le même métier que moi, ou je fais pas le même métier qu'eux. Euh, je pense de, à Ronaldinho. Ronaldinho, quand tu le vois jouer, tu dis euh, c'est pas du foot. Enfin, moi je fais pas de foot. Enfin, où je dis, non, lui, il est fait pour faire du foot et moi, je suis quoi euh, des grandes personnes euh, des bons mecs euh, des mecs qui te, qui te donnent des, une phrase à 19 ans ils disent un truc et ça t'aide pour toute ta vie à Joe Bats, euh, Didier Deschamps euh, c'est facile, de, il y a plein de personnes qui disent ouais il gagne c'est génial Didier je le connais depuis 2003-2004 il vient me chercher euh, il a toujours eu ce discours là il m'a fait comprendre que ça dépend ce qu'on voulait et depuis c'est mon leitmotiv ça dépend ce qu'on veut être le foot loisir le foot de compétition le foot loisir faut prendre du plaisir foot de compétition à partir du monté payé franchement me dire que le plus important c'est bien jouer euh, non c'est gagner et et si t'arrives à gagner des titres c'est encore mieux parce qu'après c'est là où tu peux faire une bonne bouffe avec tes potes 10 ans plus tard 15 ans plus tard oh, tu te souviens de là, là? ouais et ça c'est beau donc j'ai la chance d'avoir gagné des, des, des titres de me réunir avec des potes de manger, euh, pas diététique, mais voilà, de bien manger avec des potes et de refaire le monde euh, de manière euh, apaisée maintenant. Et si vous voulez inviter Edouard Sissé, donc c'est pas la
0: peine de privatiser un restaurant <rire> poisson. On a tout compris. Merci beaucoup Edouard de partagé ces moments, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir quand même
1: Mais bien sûr, merci Darren, c'était top c'était le feu, merci le show, merci beaucoup
0: d'avoir passé un moment avec nous, merci à vous de nous avoir écoutés, si notre podcast vous plaît n'hésitez pas à partager avec vos amis et vous le savez, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis <rire> vos commentaires sont les bienvenus n'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie bye bye